0: t online tagesanbruch für das Wochenende 6. Und 7. Februar 2021. Diesmal das aktuelle politische Impfangebot und ein Blick auf die Lage in Russland. Hallo und willkommen im Wochenende. Schön, dass Sie dabei sind, wenn wir in den nächsten Minuten wichtige Themen aus der Woche analysieren, kommentieren und Hintergründe geben. Mein Name ist Marc Krüger. Und in abstandswahrender Sichtweite vor dem Studiomikrofon ist Florian Harms, T-Online-Chefredakteur. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Ja Florian, in diesen Zeiten, in denen die Tage sehr oft exakt gleich ablaufen, da freut man sich über Abwechslung. Und die kann ja auch schon entstehen, wenn dieselben Leute in derselben Umgebung sprechen, aber eben zu einem neuen Anlass. Und schön auch, wenn es Ihnen dann so gut gefallen hat. Das ist das erste Mal, dass es so eine Runde
1: gegeben hat. Ich glaube, das war eine gute Idee. Ja, ich bin auch dankbar, dass wir dieses Gespräch heute hatten. Weil es für uns alle nochmal den Blickwinkel auf so eine gemeinsame Grundlage gestellt hat.
0: Der Impfgipfel war es, der hier für Begeisterung gesorgt hat. Dabei haben sich Anfang der Woche die Kanzlerin, die Ministerpräsidenten, einige Bundesminister, Vertreter von EU und von verschiedenen Impfstoffherstellern zusammengesetzt. Nötig war's.
1: Jeder versteht ja, welche Dringlichkeit darin liegt, wie wir nun mit dem Impfen weiter umgehen und was wir erreichen können, in welchem Zeitabschnitt.
0: Nach vielen Wochen des Lockdowns waren vergangene Woche ja viele schlechte Nachrichten zusammengekommen. Impfstoffhersteller konnten nicht so viel liefern wie angekündigt. Es gab Zweifel, ob die EU alles richtig eingekauft hatte, ob die Organisation wirklich rund läuft. In so einer Situation ist es gut, wenn man mal spricht. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat zum Beispiel von den Impfstoffherstellern gelernt. Wie kompliziert die gesamten Lieferketten zusammenhängen, welch sensibler wiederum Produktionsprozesses ist und dass man das nicht von heute auf morgen beliebig oft wiederholen und hochfahren kann. Auch das war mit Sicherheit ein Lernprozess. Erkenntnisse gab es also, Austausch auch, aber... Was ist dabei herausgekommen?
1: Dass unsere Aussage, dass wir bis Ende des dritten Quartals, also bis Ende des Sommers, den Menschen, jedem Bürger eine, ein Impfangebot machen können, dass wir diese Aussage aufrechterhalten können.
0: Aufrechterhalten heißt auch, es ist nichts Neues. Bis Ende des Sommers, konkret am 21. September, soll es ein Impfangebot für alle Erwachsenen geben. Sechs Tage später ist übrigens Bundestagswahl. Also, Florian. Was bringen konkret solche Gipfel oder Gespräche, wenn hinterher einfach nichts Neues rauskommt bei so einem zentralen Thema wie dem Impfen? Ja, konkret bringen sie natürlich nichts. Ja,
2: das war ein Placebo-Gipfel, weil der öffentliche Druck auf die Regierenden sehr groß geworden ist, endlich was zu tun und aufzuklären, wo es denn hapern kann bei dieser Impfkampagne. Und dann gab es hektische Bemühungen, diesen Impfgipfel vorzubereiten. Ich habe das live erlebt. Ich war im Kanzleramt und habe so ein bisschen am Rande beobachtet, was für ein großer Druck dort herrschte. Und dann hat man diese Veranstaltung gemacht und hat viele schöne Worte gefunden, um ziemlich wenig zu sagen. Was würdest du sagen, wie kam dieser Druck zustande? Na, Einmal durch die Öffentlichkeit, auch durch die Medien, die jetzt mal kritisch hingeschaut haben, aber auch aufgrund der schlichten Tatsache, dass einfach gegenwärtig zu wenig Impfstoff da ist. In vielen Bundesländern sind die Impfzentren vorbereitet, aber die sind eben gähnend leer. Und verschärft worden ist das Ganze dadurch, dass die Regierenden nicht nur in der Bundesregierung, sondern auch auf Landesebene und auch auf EU-Ebene eben im vergangenen Jahr große Hoffnungen geschürt haben, dass es jetzt endlich losgehen würde mit dem Impfen im neuen Jahr. Ja, Pustekuchen.
0: Und dieser Druck hat auch dazu geführt, dass die Kanzlerin ja sogar noch ein Interview gegeben hat bei den Kollegen der ARD, ich habe mir das natürlich angehört, weil ich auch die wichtigsten Aussagen unter anderem für diesen Podcast hier haben wollte. Aber es gab einfach nichts Neues. Sie hatte alles, was sie da gesagt hat, schon mal gesagt. Vielleicht in anderen Worten, aber es gab es schon mal. Die zentrale Aussage für mich, die kam eigentlich im Prinzip von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Das wird für die Geduld der Menschen noch mal eine echte Herausforderung. Darüber dürfen wir uns nicht täuschen. Und das ist auch sozusagen der ernüchternde Teil an der heutigen Besprechung. Und das hätte er auch vor vier Wochen oder auch vor vier Monaten schon. Vor vier kann.
2: Monaten, Marc. Und daran sieht man eben, die sind getrieben. Und das kann man hart kritisieren. Also beispielsweise die Frage stellen, warum sie denn so einen Impfgipfel nicht schon im vergangenen November gemacht haben mhm. oder sogar noch früher im Spätsommer, als verhandelt worden ist mit den Herstellern. Sondern erst jetzt, nachdem der Druck so groß geworden ist. Auf der anderen Seite kann man vielleicht auch ein bisschen menschliches Verständnis äußern. Denn die sind natürlich genauso angespannt wie wir alle. Wahrscheinlich sogar noch viel mehr, weil dieser große Druck der Verantwortung in der Pandemie auf denen lastet. Und die machen das auch zum ersten
0: Mal. Und tatsächlich ist ja so eine Spitzenrunde zum Thema Impfen gar nicht das Entscheidungsgremium. Das ist ja die Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin. Und die steht dann in der kommenden Woche wieder an. Und dann soll es ja darum gehen, wie unser aller Leben nach dem 14. Februar aussehen soll. Bis dahin laufen die bisherigen Lockdown-Regelungen. Die Infektionszahlen, können wir diese Woche sehen, gehen runter. Die Todeszahlen leider nur etwas. Worauf werden die Politiker jetzt in diesen Tagen vor allen Dingen schauen, wenn es dann in den nächsten Tagen um die Verlängerung geht? Ja, sicherlich genau
2: auf diese Zahlen, Infizierte und Todesfälle. Vor allem aber auch auf die beunruhigende Entwicklung, dass immer mehr Infektionsfälle mit den neuartigen Mutationen des Coronavirus festzustellen sind. Mhm. Beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, in Köln hat man das schon ziemlich genau sequenziert. Und das ist eine große Gefahr, weil eben diese Mutationen dazu führen, dass sich das Coronavirus sehr viel schneller verbreitet. Und wenn die Regierenden in Bund und Ländern jetzt verantwortungsbewusst handeln, dann werden sie den Lockdown verlängern.
0: Familienministerin Franziska Giffey von der SPD hat diese Woche auch noch auf die Situation von Kindern und Jugendlichen hingewiesen und damit eben auch auf die von Familien. Sie fordert eine Öffnungsperspektive für Schulen und Kitas zumindest einen eingeschränkten Betrieb. Für uns hier im Haus ist ganz klar, dass natürlich zuallererst einmal die institutionellen Einrichtungen, Kitas und Schulen diejenigen sein müssen, die als erstes öffnen, damit eben dieser Rahmen für ein Lernen, für ein Wiedertritt- und Fußfassen auch möglich ist. Wäre das vielleicht ein Punkt, in dem es ein bisschen Bewegung geben könnte? Also ja, klar. Am liebsten würde man die
2: Kinder wieder in die Schulen und in die Kitas schicken. Ich sage das aus eigener Erfahrung, weil ich weiß, wie verdammt anstrengend das ist, zu arbeiten und nebenher noch die Kinder zu betreuen. Aber wir brauchen jetzt einfach Geduld. Denn mittlerweile ist wissenschaftlich schon relativ genau nachgewiesen, dass auch Schulen und Kitas ein wichtiger Faktor sind bei der Verbreitung des Virus. Und gerade weil die Situation jetzt noch so heikel ist und die Zahlen immer noch hoch sind, die gehen zwar zurück, aber sie sind immer noch viel zu hoch, muss man eben sagen, im Moment ist das schwierig, jetzt mit dem Schulbetrieb wieder zu beginnen.
0: Also wir werden sicherlich nächste Woche im Detail darüber sprechen, aber das hört sich jetzt, wenn ich dir zuhöre, nicht danach an, als wenn es große Lockerungen geben dürfte.
2: Versteh mich bitte nicht falsch. Ich würde am liebsten jedem Kind wieder ermöglichen, in
0: Schule oder Kita
2: zu gehen. Auch die Kanzlerin hat ja jetzt Verständnis geäußert für Familien, fand ich übrigens sehr gut, weil wirklich Familien einen großen Teil der Last tragen gegenwärtig.
1: Ich versichere Ihnen, in der Bundesregierung sind wir uns sehr bewusst, wie hart der Alltag für viele Eltern und Kinder zurzeit ist. Das unterschätzt niemand von uns. Deswegen ist es mir wichtig, Danke zu sagen.
2: Aber angesichts der Herausforderungen gegenwärtig und der wachsenden Gefahr der
0: Mutationen ist es gegenwärtig nicht klug, jetzt Schulen wieder zu öffnen. Trotzdem gehen ja auch die Überlegungen so ein bisschen dahin, was die machen, die irgendwann zwei Impfungen bekommen haben. Sollten die Privilegien bekommen, wie es jetzt heißt. Und bei diesem Wort müssen wir aufpassen, wenn wir das hören, denn gemeint sind mit Privilegien ja Restaurant, Kneipen, Theater, Konzertbesuche, Reisen, Hotelübernachtungen, Grundrechte nutzen. Kurz ein normales Leben wie vor der Pandemie. Also sollten Geimpfte das schnell wieder führen können, während andere noch auf die Impfung warten müssen. Der Deutsche Ethikrat ist dafür zuständig, in solch heiklen Fragen Empfehlungen an Politik und Gesellschaft zu geben, haben sie gemacht. Und der Ethikrat hat diese Woche gesagt, nein, alle sollten durchhalten und sich an dieselben Regelungen halten. Ja, ich finde das schwierig. Ich finde schon das Wort Privilegien schwierig. Ja. Denn das würde ja
2: voraussetzen, dass ein normales Leben in Deutschland ein Privileg wäre. Und das ist es ja nicht. Sondern die besondere Situation ist die Beschränkung unserer Grundrechte, dass wir eben nicht uns frei bewegen dürfen. Das müssen wir doch immer wieder klar machen. Und es ist eigentlich unser gutes Recht, dass wir ins Kino, ins Theater, ins Restaurant gehen. Die Frage ist ja, unter welchen Bedingungen kann man zurückkommen in das normale Leben? Und sollte sich bei der Erforschung des Virus herausstellen, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sind, also das Virus selber nicht mehr weitergeben können, dann lässt sich das nicht aufrechterhalten, dass man Geimpfte weiter mit denselben Beschränkungen belegt wie Nicht-Geimpfte. Auch rein praktisch wird das nicht funktionieren. Dann müsste man möglicherweise den Lockdown ja bis zum nächsten September aufrechterhalten. Das wird nicht funktionieren. Deshalb brauchen wir eine kluge Lösung, wie man eben schrittweise jenen, die geimpft worden sind, wieder ein normales Leben ermöglichen kann. Vielleicht nicht komplett normal, aber deutlich erweitert im Vergleich zum gegenwärtigen Zustand.
0: Ich glaube auch, dass wir uns da später sicherlich nochmal sehr intensiv drüber unterhalten werden, aber es ist natürlich auch schon absehbar schwierig, weil man das vielleicht auch bei öffentlichen oder staatlichen Einrichtungen noch durchsetzen kann. Aber dem Restaurantbesitzer oder dem Friseur oder dem freien Theater oder der Fluggesellschaft der Privaten, da wirst du irgendwann nicht mehr verbieten können, dann auch wieder Geld zu verdienen und den Leuten da einzusteigen oder ins Restaurant zu gehen wenn die geimpft sind. Das wird noch ein moralisches Dilemma. Ja, das stimmt. Und die juristische
2: Regel ist ziemlich eindeutig. In dem Moment, wo die Entscheider auf Bundes- und Landesebene sagen, jetzt können Kinos oder Restaurants wieder geöffnet werden unter bestimmten Bedingungen, dann darf ein privatwirtschaftliches Unternehmen wie zum Beispiel ein Kinobetreiber sagen, okay, ich lasse jetzt nur Geimpfte rein. Das ist sein Recht, weil er hat das Hausrecht. Und die Frage ist ja, wie macht man das dann? Die Dänen haben jetzt einen digitalen Pass eingeführt, also einen digitalen Impfpass, den man vorweisen kann. Sowas geht möglicherweise auch ganz einfach auf dem Smartphone.
0: In Deutschland sind wir leider noch nicht so weit bei der Digitalisierung. Das rächt sich jetzt. In dem Zusammenhang fällt mir ein, was ist eigentlich mit der App, mit der Corona-Warn-App? Die war ja ein großes Thema zu Beginn der Pandemie und auch im Sommer vergangenen Jahres, als sie dann rauskam. Es gibt sie noch. Ich habe nachgeguckt. Die Funktionen werden auch erweitert, zuletzt vor ein paar Tagen. Ich war vorhin mal auf der Website vom Bundesgesundheitsministerium und habe geschaut. Auf der Startseite taucht die App nicht mehr auf. Die letzte Pressemitteilung dazu ist ein paar Monate her und es ist auch seltener die Rede davon. Was ist da los?
2: Ja, die wird jetzt mehr oder weniger wegignoriert. Weil sie allen peinlich ist. Also Erinnere dich mal an diese großen Auftritte, beispielsweise von Kanzleramtsminister Helge Braun, der sich da stolz präsentierte bei der Präsentation der App. Das ist nicht die erste Corona-App weltweit, die vorgestellt wird. Aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste. Jens Spahn als Gesundheitsminister war auch vorne mit dabei. Diese App ist kein Allheilmittel, sie ist kein Freifahrtschein, aber sie ist ein wichtiges weiteres Werkzeug bei der Eindämmung
0: der Pandemie, bei der Eindämmung dieses Virus.
2: Und dann hat sich einfach herausgestellt, diese App ist für das, was wir brauchen, nicht tauglich, weil sie eben nicht gut genug funktioniert, weil sie nicht dazu führt, dazu animiert, dass man dort wirklich als Infizierter seine Daten eingibt, dass sie dann klug weitergegeben werden. Und deshalb ist man in der Bundesregierung dazu übergegangen, so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken, zu sagen, ja, ach stimmt, wir haben ja noch eine App, aber ja, wirkt ja nicht so richtig.
0: Hat der Datenschutz, auf den wir da sehr geachtet haben, hat der das so ein bisschen kaputt gemacht? Ja, der hat das zumindest deutlich beschränkt. Mhm.
2: Und wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, zu dem Zeitpunkt der Entwicklung der App nochmal eine grundlegende Diskussion zu führen, wie wir in einer Jahrhundertkrise mit Datenschutz umgehen wollen. Sollen dann dieselben Regeln gelten wie zu normalen Zeiten oder macht man da einmalig eine Ausnahme für
0: so eine App? Also, wir hatten jetzt den Impfgipfel diese Woche. Wir hatten Familienministerin Giffey zu der Situation in Schulen und Kitas. Wir hatten die Empfehlung des Ethikrates, über die wir gesprochen haben. Und wir hatten noch einen Koalitionsausschuss. Da treffen sich ja in größeren zeitlichen Abständen die Spitzen der Koalitionsparteien, also CDU, CSU und SPD, im Kanzleramt. Neu dabei jetzt Armin Laschet, frisch gewählter CDU-Chef. Beschlüsse gab es diese Woche auch. Ich nenne mal ein paar. Es soll wegen der Pandemie Geld geben vor allen Dingen. Empfänger von Grundsicherung bekommen einmalig 150 Euro, Familien pro Kind einmalig ebenfalls 150 Euro. Für die Gastronomie soll erstmal ein verringerter Mehrwertsteuersatz von 7% gelten und es soll auch Hilfen für die besonders gebeutelten Kulturschaffenden geben. Da haben wir also, Florian, wenn wir nicht nur auf diesen Impfgipfel schauen, sondern auf all diese politischen Ereignisse in der Woche doch noch Konkretes. Frage ist halt, reicht das?
2: Ja, das ist gut, dass es so etwas gibt, solche konkreten Finanzhilfen, aber es ist schon schwierig, wenn das Geld dann gar nicht ankommt. Du Denn meinst die
0: Novemberhilfen, die so, immer noch nicht da die sind? Die ja,
2: Novemberhilfen, wo man dann fragen kann, ja warum habe ich die noch nicht als Betroffener und dann sagt der Altmaier, es ist ja noch gar nicht November. Nein, also die Umsetzung dieser Hilfen, die funktioniert nicht gut genug. Das ist auch wieder ein Digitalisierungsthema in Teilen, weil solche Anträge dann handschriftlich mit dem Kugelschreiber ausgefüllt werden und dann landen sie irgendwo auf einem Schreibtisch von jemandem, der dann einen Riesenstapel hat und dann nicht hinterherkommt, das nachzuprüfen. Schwierig. Also da müsste man eigentlich ran. Das heißt, es gibt gegenwärtig eine Diskrepanz zwischen den Versprechungen der Politik und dem, was
0: dann tatsächlich von diesen Versprechungen bei den Betroffenen ankommt. Das ist nicht gut. Aber insgesamt müssen wir dann halt auch schauen, dass man nicht nur auf diesen einen Impfgipfel jetzt zum Beispiel guckt, sondern auf das, was in der gesamten Woche passiert, auf das Gesamtergebnis.
2: Ja, ganz zweifellos. Und wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir uns jetzt von einer Entscheidung gleich verdrießen lassen. Gegenwärtig steuert Deutschland noch
0: relativ gut durch diese Pandemie durch. Zweites Thema und es ist ein heikles. Manchmal braucht es Ereignisse und Menschen, damit abstrakte Themen greifbarer und klarer werden. Der Blick auf die vergangenen Monate im Leben des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny kann ein Beispiel sein. Wir erinnern uns, Nawalny wurde im August vergangenen Jahres mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet, mutmaßlich von Agenten des russischen Geheimdienstes. Er kam dann zur Behandlung nach Deutschland in die Berliner Charité, hat sich dann in Baden-Württemberg erholt und ist, wieder genesen, am 17. Januar zurück nach Russland geflogen. In Moskau wurde er noch an der Passkontrolle abgeführt, per Gerichtseilbescheid für 30 Tage in U-Haft genommen und schließlich in dieser Woche zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilt. Dabei geht es um einen angeblichen Korruptionsfall aus dem Jahr 2014. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert sagt dazu. Das gestrige Urteil gegen Alexei Nawalny ist fernab rechtsstaatlicher Prinzipien dieses Urteil fußt auf einem Urteil, das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2017 als willkürlich und als Verstoß gegen das Recht auf ein faires Verfahren eingestuft hat. Bevor wir schauen, was gerade in Russland passiert, interessiert mich, Deutschland hat den Oppositionspolitiker Nawalny im Koma nach Berlin geholt. Die Kanzlerin hat ihn in der Charité sogar besucht, hat sich zu ihm und seiner Vergiftung klar positioniert.
1: Alexei Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste.
0: Der Regierungssprecher findet auch deutliche Worte, haben wir gehört. Wieso hängt sich Deutschland gerade in diesem Fall bei Nawalny so rein?
2: Ja, weil man in der Bundesregierung, auch im Außenministerium weiß, dass es in Russland viele Menschen gibt, die mit Deutschland große Hoffnungen verbinden. Denn es gibt ja vielfältige Verbindungen in der Geschichte zwischen Deutschland und Russland. Und diese Verbindungen bestehen natürlich nicht nur zwischen Regierungen, sodass man sagen könnte, es braucht einen guten Ausgleich zwischen Moskau und Berlin, sondern es gibt in Russland ja eine Zivilgesellschaft. Es gibt Menschen, die sich für Demokratie einsetzen und die haben die Hoffnung, dass Deutschland ihnen dabei
0: hilft. Und für jene tut die Bundesregierung das. Also als klares Zeichen, tatsächlich gibt es ja aber auch viele autokratische oder zumindest aus deutscher Sicht nicht ganz lupenreine Demokratien. Wenn Deutschland sich da immer so engagieren würde, dann wäre ja viel los hier.
2: Ja, das stimmt. Und Russland ist einfach von den
0: umgebenden
2: Ländern für Deutschland das Wichtigste. Vielleicht nicht der engste Partner. Klar, das ist Frankreich und das ist die Europäische Union. Aber wenn Dinge in Russland geschehen, dann hat das unmittelbare Auswirkungen auf Deutschland und auf die deutschen Nachbarländer in Osteuropa. Und deshalb hat man ein großes Interesse in der Bundesregierung daran, dass Russland natürlich stabil ist, aber auch möglichst demokratisch. Und deshalb versucht man eben auch zum Beispiel einen Herrn Nawalny zu unterstützen, selbst wenn er selber vielleicht gar
0: nicht der perfekte Demokrat ist. Und wenn wir die Perspektive mal wechseln, also wie schaut die russische Politik, wie schaut ein Wladimir Putin als Präsident vielleicht auf diese Aktion, wie bewertet er das, wenn ein Partner plötzlich seinen größten Kritiker oder einen Oppositionspolitiker nach Deutschland holt?
2: Das gefällt ihm natürlich überhaupt gar nicht, kann ihm gar nicht gefallen, denn aus seiner Sicht, selbst wenn er das nicht eingesteht, ist Alexej Nawalny der gefährlichste Gegner weil er viele Menschen hinter sich scharrt, weil er es geschafft hat, im ganzen Land Demonstrationen auszulösen und weil er sehr geschickt mit Medien umgeht, mit den sozialen Medien, in einer
0: Art und Weise, wie es eben der Kreml nicht beherrscht. Ein sehr guter Punkt. Sofort nach seiner Festnahme sind ja auch einige Mitarbeiter von Alexej Nawalny festgesetzt worden. Trotzdem haben sie noch zu Massenprotesten im ganzen Land aufgerufen und sie haben ein Video veröffentlicht auf YouTube, in dem einer ja, durchaus pompöse Luxusvilla mit allem Schnickschnack am Schwarzen Meer, direkt mit Putin in Verbindung gebracht wurde. Angeblich mehr als eine Milliarde Dollar wert, angeblich auch mit dem Geld obskurer Oligarchen finanziert. Und da muss man sagen, die Rückkehr nach Russland, die hat Nawalny gut vorbereitet. Putin streitet das ab, muss man auch sagen, aber... Er muss sich jetzt immerhin verteidigen. Er muss auch den Namen von Nawalny mal nennen. Und das ist neu für Wladimir Putin.
2: Ja, und das setzt ihn gehörig unter Druck. Das hat der Nawalny generalstabsmäßig vorbereitet, sehr geschickt. Und dieses Video ist auch wirklich sehr klug inszeniert und wirklich akribisch produziert. Und das hätte der Nawalny nie geschafft, wenn er nicht sehr gute Quellen in Russland hätte, eben auch in den Behörden. Also es gibt Hinweise darauf, dass beispielsweise auch in Ministerien Leute aus Putins Staatsapparat dem Nawalny-Team Unterlagen zugespielt haben, auch zu diesem Palast. Denn es ist ja nicht so, dass das Putinsystem ein starrer Block ist, wo alle nur begeistert sind von diesem Präsidenten. Und das macht es dann eben auch für Putin so gefährlich, weil er eben weiß, zumindest in Teilen kann seine Herrschaft auch auf
0: tönernen Füßen stehen. Was Nawalny auch geschafft hat, ist tatsächlich kommen nicht nur in Moskau viele tausend Menschen zu protesten, obwohl die ja von der Polizei verboten sind und es da auch sehr viel Gewalt gibt. Auch in den kleineren Städten im riesigen Russland gibt es Proteste. Du hast gesagt, er wird gefährlich für Putin. Aber reicht das, um Langzeitherrscher Putin auch wirklich in Bedrängnis zu bringen? In
2: Schwierigkeiten ganz bestimmt, in Bedrängnis, na, da bin ich schon skeptisch. Denn das System Putin hat schon einige Krisen durchstanden und es hat es immer wieder geschafft, sich am Ende durchzusetzen. Und der erfolgreichste Hebel dabei sind nicht die Polizisten, die dann auf Demonstranten einprügeln und ist nicht ein Straflagersystem. Der entscheidende Hebel ist, dass das Putinsystem es geschafft hat, große Teile der Bevölkerung in Apathie zu versetzen und so ein Gefühl auszulösen, na, gegen das Regime kann man eh nichts machen. Ich habe ja ein einigermaßen anständiges Leben und einer sitzt halt immer da oben und das ist halt der Putin. So. Und zugleich hat Putin noch den Hebel des Nationalismus bewegt, also immer dann, wenn er eine besonders große Krise erlebt hat, wenn es Proteste gegeben hat, dann gab es plötzlich einen Konflikt im Ausland, wo man einmarschieren musste, ja, also im Kaukasus oder in der Ukraine oder in Syrien und dann haben die Staatsmedien dann die ganze Zeit erfolgreiche Soldaten gezeigt, die jetzt mal richtig einem Gegner was aufs Haupt geben und zugleich hat eben dann das Regime es immer geschafft, den Menschen das Gefühl zu geben, gegen all diese äußeren Bedrohungen gibt es nur einen, der dagegen was
0: tun kann. Und der sitzt im Kreml und heißt Putin. Dann lass uns nochmal auf den Alexej Nawalny gucken. Der wird als Oppositionspolitiker beschrieben, als Kremlkritiker, als Blogger. All das mag stimmen. Er hat auch 2013 für das Amt des Moskauer Bürgermeisters kandidiert zum Beispiel und mit 27 Prozent einen unerwartet hohen Stimmenanteil bekommen. Für die Präsidentschaftswahl 2018 ist er dann nicht zugelassen worden. Aber es ist halt auch gar nicht so klar, für was Nawalny politisch eigentlich steht. Ihm wurden nationalistische Tendenzen vorgeworfen, linke Tendenzen, rechte Tendenzen. Wenn man von ihm hört, hier in Deutschland, dann geht es meist eben um den Kremlkritiker und um die staatlichen Repressionen gegen ihn. Das reicht vielleicht für eine Projektionsfigur, aber reicht das auch für einen Politiker oder einen Staatenlenker? Schwierig. Er ist vor allem ein
2: Aktivist und
0: wahrscheinlich auch ein Populist.
2: Denn er wählt seine Positionen offenkundig nicht nach politischen Überzeugungen, sondern aus taktischen Erwägungen. Und eigentlich hat er nur ein großes Ziel, dass Putin abtritt. Und deshalb hat er mit seinem Team die Methode des geschickten Wählens ausgetüftelt. Per App, ja. So, Das heißt, dass man eben nicht jenen Politiker unterstützt, zum Beispiel in den verschiedenen Regionen, dessen Programm man gut findet, sondern jenen, der die größte Chance hat, sich gegen den Putin-Kandidaten durchzusetzen. Ob das jetzt ein Linker ist, ein Kommunist oder ein Rechter, ein Nationalist, ist denen dann egal. Die unterstützen den dann. Und das ist natürlich schon eine populistische Haltung.
0: Du hast ja vor ein paar Tagen Gerhard Schröder interviewt, Ex-Bundeskanzler und enger Freund von Wladimir Putin. Er arbeitet ja für russische Energiekonzerne. Ihr habt ihn auch nach Russland gefragt. Und jetzt interessiert uns natürlich, wie reagiert er? Was sagt er dazu? Also Gerhard
2: Schröder hat natürlich eine sehr andere Sicht auf Russland als viele in der deutschen Politik und in den deutschen Medien. Da kann man einiges dran kritisieren. Er ist ja Gazprom-Lobbyist und Lobbyist für die Ostsee-Pipeline. Aber was mich beeindruckt hat, er beschäftigt sich eben auch mit der russischen Geschichte. Und er kann auch die russische Sichtweise erklären auf die ganzen Konflikte mit dem Westen. Und wenn man sich das ein bisschen anhört, dann merkt man eben schon,
0: okay, das ist auch eine mögliche Sichtweise. Sollten wir da vielleicht ein bisschen mehr raufgucken, weil das deutsch-russische Verhältnis ist jetzt nicht gerade das Beste aktuell. Ich glaube, das kann man so sagen. Aber es gibt sehr starke Verbindungen durch die Geschichte, du hast es gesagt, durch die Wirtschaft, durch gegenseitige Abhängigkeiten, durch Partnerschaften. Wir schauen jetzt sehr oft in die USA. Wir schauen jetzt auch zunehmend oft nach China. Vergessen wir dabei vielleicht so ein bisschen Russland? Ja, ich glaube schon. Ich denke, es wäre klug, würden wir
2: uns, gar nicht nur in der Politik, sondern auch wir in der deutschen Zivilgesellschaft, mehr für Russland interessieren. Ich versuche das mal zu schildern. Wir nehmen gegenwärtig sehr häufig Russland aggressiv war. Da wird dann jemand erschossen im Berliner Tiergarten. Okay, das waren russische Agenten. Da wird ein Oppositioneller wie Nawalny vergiftet. Okay, russische Agenten. Russische Truppen marschieren in Syrien ein, sind in Libyen und dann gibt es Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa. Ah, das war wieder Russland. So. Wechseln wir mal die Perspektive. Wie nimmt denn eigentlich Russland den Westen wahr? Da können wir mal ein paar Jahre zurückgehen und dann sehen wir, Russland hat den Westen so erlebt, dass er Russland im Ersten Weltkrieg überfallen hat, im Zweiten Weltkrieg überfallen hat, dann danach die NATO gegründet hat, auch gerichtet quasi gegen Russland. Dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die osteuropäischen Länder, die ja eigentlich zur russischen Einflusssphäre gehörten, eingemeindet hat in die NATO-Strukturen, in die EU-Strukturen zum Teil auch. Und dann sogar noch begonnen hat, die unmittelbaren Länder, die direkt mit Russland zu tun haben, die sogar aus der alten Sowjetunion kommen, wie zum Beispiel die Ukraine, auch noch einzugemeinden. Eben zum Beispiel durch die NATO-Strukturen. Und das wird in Moskau als feindlicher Akt wahrgenommen und als übergriffig. Und das wird als Perspektive hierzulande häufig überhaupt nicht gesehen. Da wird dann gesagt, ach komm, hier Demokratiebewegung in der Ukraine, die müssen wir doch unterstützen. Also ja, gehen wir damit rein und nehmen die mit zu uns. Und dass das aber Ängste auslöst, auch aufgrund der geschichtlichen Erfahrungen in Moskau, das wird hierzulande viel zu selten gesehen.
0: Es klingt für mich wie so das Verhältnis zu einem ehemaligen sehr, sehr guten Freund. Man kennt sich, man hat eine gemeinsame Vergangenheit und jetzt hat man sich so ein bisschen auseinandergelebt und hört sich nicht mehr richtig zu. Und genau wie da könnte es doch vielleicht einen Weg geben, dass man sagt, an dieser und jener Stelle verstehe ich dich nicht mehr. Ja,
2: das wäre wünschenswert. Dazu braucht es natürlich immer zwei. Und beide müssen es aufrichtig meinen. Und das Vertrauen zwischen Deutschland und Russland ist wirklich tief erschüttert, sowohl in Berlin als auch in Moskau. Und wir könnten einen Schritt machen und sagen, dieses Verhältnis ist uns so viel wert, dass wir da wieder mehr Aufmerksamkeit hineinlegen, mehr dafür tun, dass es eine Annäherung gibt. Ich glaube, das wäre richtig.
0: Dann kurz zur Abteilung Besonderes. Denn in jeder Woche gibt es ja auch ein besonderes Thema, ein Gespräch, ein Gedanken oder eine Begegnung, die im Gedächtnis bleiben soll. An dieser Stelle im Podcast ist dafür Platz. Über was reden wir diese Woche, Florian? Was Schönes vielleicht wieder? Wollen wir nicht einfach mal über den Tagesanbruch reden? Der Tagesanbruch ist ja was Schönes.
2: Der Tagesanbruch ist was Schönes, was uns allen viel Freude bereitet und offenkundig auch vielen Menschen Freude bereitet. Es gibt den ja seit September 2017 und ich möchte mich nochmal einfach ganz herzlich bedanken für die vielen, vielen Zuschriften, die uns inzwischen jeden Tag erreichen. Das sind zum Teil ganz, ganz ausführliche E-Mails, wo uns die Hörerinnen und die Leser ganz besondere Ereignisse schildern und häufig auch einfach sagen, vielen Dank, dass ihr das jeden Morgen macht. Wozu kam viel Post diese Woche? Zum Beispiel zum Thema Russland. Ich habe ja einen Tagesanbruch geschrieben zu Putin und seinem Klientelsystem, das sehr brutal ist. Und das hat dann tatsächlich einigen überhaupt nicht gefallen. Haben auch eine ganze Menge gesagt, ich bestelle den Newsletter jetzt deshalb ab, weil mir diese Meinung nicht passt. Kann man machen, aber pff, eigentlich sollte man doch mal sich auch an anderen Meinungen reiben, finde
0: ich, oder? Dann, finde ich, gehört zum kompletten Bild auch noch dazu. Zu sagen, du schreibst den wirklich selbst jeden Abend, du sitzt da auch sehr lang. Manche Leute machen sich vielleicht auch gar keine Vorstellung, dass der Chef dann tatsächlich auch nochmal bis in die Puppen da sitzt und selber schreibt.
2: Ja, ich mache das ja gerne, aber manchmal stutze ich schon, wenn ich dann morgens so Beschwerden kriege. Ach, Herr Harms, warum haben Sie das diesmal denn nicht so gut geschrieben oder warum haben Sie es nicht selber gemacht? Und ich glaube, manchmal machen sich einige Leute gar nicht klar, was das bedeutet, diesen Newsletter zu schreiben. Wenn man einen zehn stunden arbeitstag hinter sich hat, sich dann hinsetzt, erstmal die Nachrichtenlage checkt, guckt, was so in den Zeitungen des nächsten Tages steht, Nachrichten guckt, nachdenkt, eine These entwickelt und dann was schreibt. Das sind vier Stunden, die dann nochmal drauf kommen. Und dann ist es häufig tatsächlich drei Uhr in der Nacht.
0: Dann gibt es noch einen extra Dank an alle unsere Stammhörer, die jeden Tag und auch jedes Wochenende zuhören. Das freut uns sehr. Genau wie auch Ihre Kommentare, Lob, Kritik an podcasts.tonline.de und Ihre Bewertungen bei Apple Podcasts. Wenn man dort beim Tagesanbruch auf fünf Sterne klickt, dann ist das wie ein kleiner Applaus für uns und darüber freuen wir uns natürlich auch. Sagen Sie gern weiter, dass es diesen Podcast gibt. Erklären Sie anderen, wie man ihn hört und kostenlos abonniert. Alle Infos und Links dazu gibt es in der Übersicht auf t-online.de-podcasts. Für heute war es das. Montag um 6 Uhr morgens kommt die nächste Folge. Danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.